0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В студии Максим Петров и Елена Колосенцева.
1: Добрый день, друзья.
0: Сегодня мы возобновляем цикл передач «Бытовой вопрос». с Можно поздравить и вас, и нас, конечно же.
1: В отличие от предыдущих выпусков, я присоединилась к Максиму теперь в бытовом вопросе. Так что буду задавать вопросы со стороны женского сообщества.
0: Ну хорошо, начнем мы, пожалуй, так. Поговорим о том, как хорошо и правильно выглядеть на работе в офисе, или если вы, скажем, занимаетесь предпринимательской деятельностью, если вы часто общаетесь с людьми, если вы ведете переговоры или просто э, бываете на каких-то серьезных мероприятиях, где нужно выглядеть деловым человеком, ну, тема общая нашего разговора, деловой стиль, и начнем мы э, разбирать Этот вопрос с того, что касается мужчин И самое главное, наверное В деловом виде Стиле мужчины это костюм Спортивный? Нет, официальный Ну хорошо Официальный костюм Который состоит из э, пиджака и брюк Начнем с пиджака Казалось бы, в общем, ну что там, пошел и купил Вопрос как бы достаточно простой Все так уже много раз делали Кто-то на выпускной, кто-то там на свадьбу Кто-то на экзамен приходит в костюме Но на самом деле не все так просто И нам бы с вами хорошо было бы знать Как нужно выбрать себе пиджак правильно Как, по крайней мере, это должно сидеть И... Ну, будем так говорить, смотреться, да Мы, конечно же, учитываем то, что Какие-то вещи мы не можем проконтролировать Глазами, поэтому Нужно знать особые хитрости
1: Максима, разве нельзя положиться на Консультанта магазина, который подскажет Какой пиджак подобрать и как он на мне выглядит
0: А ты знаешь, я думаю, что Нельзя, потому что Консультант, ну, он продавец, ему продать Вещи, все А как это смотрится, как это сидит Как-то я выбирал галстук в очередной раз И Взял галстук красного цвета. Мне сказали все отлично, замечательно, никто не предупредил а, о том, какого он цвета и так далее. Когда я спросил, да, мне, конечно, сказали, да, но первое, что я услышал от консультанта, это очень вам идет. Хотя красные галстуки в деловом мире особенно ярко красные не носят.
1: О, это интересно. Но галстука мы перейдем да, позже. мы перейдем от позже, от от вернемся пиджака. к
0: пиджаку. Значит, э, хорошо сделанный пиджак и пиджак официальный э, должен иметь карманы Карман нагрудный, в который обычно кладут платок украшения. Который... Один нагрудный, да? Да, один нагрудный карман а для платка украшения, который э, не используют, как на самом платок. Его иногда душат, и он немножко оживляет костюм.
1: Максим, ты сегодня пришел как раз в пиджаке, да. и у него есть кармашек, но в нем нет, э, нет того платка. самого платка. Это обязательно платок?
0: А платок сейчас считается необязательным аксессуаром для делового мужчины, и им можно пренебрегать. Я вообще на самом деле сегодня допустил несколько вольностей, но ну, об этом мы поговорим позже, когда будем говорить о галстуках и обоях Но
1: карман должен быть? Но
0: карман должен быть, это обязательно Есть такие пиджаки, где нет этого кармана У официального костюма обязательно прорезные карманы То есть не накладные Это можно потрогать руками Это прорезь в ткани, закрытая клапаном Если вы чувствуете, что карман пришит сверху То это пиджак спортивного покроя считается Это не считается предметом деловой одежды Многие не расшивают эти карманы прорезные. Ну, кому-то так удобно, кому-то нет.
1: А дело в том, что со временем, когда карман расшит, ты туда начинаешь класть что-нибудь, и он оттопыривается. И со временем это выглядит очень некрасиво. Так что Да, иногда лучше не отшивать карман
0: Да, имейте в виду, что с карманами в пиджаке вообще нужно быть очень аккуратным В эти карманы разрешено класть какие-то очень небольшие и легкие вещи Допустим, зажигалку и пачку сигарет можно положить Если уж вы ими пользуетесь В нагрудный карман, где платок, кроме платка ничего не кладется Внутренние карманы пиджака, ну, они, в общем, достаточно часто есть, где один, где два Туда кладется либо ежедневник, либо блокнот, либо тонкий телефон Опять же, больше ничего класть туда нельзя, чтобы не перекашивал конструкцию, все, чтобы не пузырился пиджак ни слева, ни справа, чтобы все выглядело аккуратно. А ручку? А, ручку, да, можно положить, но ну, вот блокноты ручку это вот максимум, что выдерживает, что, что должно там лежать. Дальше, обратив внимание на карманы и то, где они находятся, и как они расположены, как они выглядят. Обратите внимание на воротник и на лацка, на пиджаке. Тут тоже есть свой секрет. У хорошо сделанного... Пиджака у хорошо сделанного костюма воротник прилегает и не отстает от собственного пиджака. Сзади особенно вот этот момент нужно проверить, потому что у многих моделей они фабричного производства, скажем так. Там есть складка э, неровности и может воротник пузыриться. Нужно также иметь в виду, что лацканы должны быть ну, по классическому канону... Максим, Максим да. подожди. Да. Многие
1: не знают, что такое лацканы.
0: Лацканы пиджака. Ну, давайте так говорить. Это продолжение э, воротника, которое... Отвороты воротника и продолжение воротника, которые находятся на груди, идут угу, от а, шеи ниже ключиц и к пуговицам. Лацкина пиджака а, в самом широком своем месте должны быть по классическому канону 7-9 сантиметров. Но здесь следует иметь в виду, что а, могут быть ласканы до 12 сантиметров. И здесь нужно подумать: а, скажем, широкие ласканы 12 сантиметров, 10 см, они визуально увеличивают плечи. Поэтому если вы хотите выглядеть так сказать, Покрупнее да, то, Посолиднее, посолиднее да, <свят> То выбирайте лацканы широкие Но не перестарайтесь Потому что на худых Очень худых людях Это смотрится не очень красиво Нужно понимать Насколько у вас Конституция и пиджак будут соотноситься Посмотрев на лацканный воротник Можно перейти к плечам
1: Подожди, и, да. а на лацкане иногда бывает Дырка для пуговицы
0: Да, она не используется, туда прикалываются иногда знаки какие-нибудь или цветы. Что крайне редко сейчас, это тоже ненужный аксессуар. И вообще, ну, медали, как бы всякие, и ордена лучше туда тоже не прикалывать. Это, во-первых, это не деловой стиль, а во-вторых, ну, впрочем, есть значки иногда туда вешают, но считается это дурным тоном, вообще говоря. Это, ну, формальная такая часть одежды. Фальшивый карман, можно так сказать. Это для красоты сделано. Значит, изучив ласковную своего будущего пиджака, обратите внимание на плечи. Плечи должны быть достаточно большими и э, твердыми по своему характеру. То есть, если вы будете их сжимать немножечко, То они должны как бы пружинить Вы должны понимать, что это твердые, плотные плечи Которые не опадут у вас Тут уже можно, кстати, пиджак начать примерять Надеять на себя и посмотреть Плечи не должны действительно провисать И вам в плечах должно быть обязательно удобно Ничего не должно жать и не давить и так далее В этом обязательно убедитесь Тут же обратите внимание на проемы, так называемые Это подмышками то, что находится, да, так там, где пришита рукава. При э, поднимании руки вверх не должно, опять же, жать, давить. Руку мы поднимаем свободно. Следующий момент. Вот одели мой пиджак, все замечательно, вроде бы все подходит, но не совсем ясно, хорош ли он в плане роста и так далее. Рукава непонятно как определить Ну так вот есть э, правила Это конечно не законы такие Но ими можно пользоваться Если опустить руку То рукав пиджака должен доходить До костяшки на запястье до костяшки, которые находится э, с внутренней стороны руки Если рукав доходит до этого места, то э, все замечательно Пиджак более-менее вам подходит
1: А знаешь, Максим, иногда бывают такие пиджаки, когда подкладка немножко торчит
0: Да, бывают такие пиджаки, очень интересный такой вариант И, например, то, что читал я... Всевозможные статьи, учебники по этому вопросу Говорят, что ни подворот снизу, ни подкладка не должны торчать никаким образом Ни откуда, ни из рукавов, ни снизу Так. Может быть, это какие-то веяния моды или что-то Вот На самом деле, мы сейчас с вами говорим Это
1: просто китайский ширпотреб
0: Да, может быть, пошитый в подвале Мы говорим сейчас, конечно, о классическом каноне Потому что, если сейчас вы полезете в интернет, вы, конечно, найдете там и красные ботинки, и в клетку.
1: И красные галстуки.
0: Да, и красные галстуки, и в клетку. Пиджаки в крупную и так далее. А что,
1: нельзя пиджак в клетку?
0: Нет, в крупную нет.
1: Ну, Никак. о цвете попозже поговорим. Да, Еще размер свете. меня интересует. Мы поняли длину рукава, да. а вот длина пиджака самого. Значит,
0: да, опускаем руку вниз, в положении стоя мы стоим, пиджак на нас, опускаем руку вниз, и полупиджака пиджака должны доходить до вторых фаланг. Пальцев на руке, соответственно Это не закон Не четкое жесткое правило Но в среднем получается именно так То есть край низ Пиджака должен касаться Вторых фаланг пальцев Тогда приблизительно пиджак по росту вам подходит Но опять же нужно посмотреть Удобно ли вам поднимать Руки в таком пиджаке Не мнется ли он, не пузырится ли сзади, снизу, ближе к к шлицу Шлиц это прорезь Сзади, да, это то, что бывает в разном количестве на пиджаках. Бывают пиджаки без прорези сзади, бывает с одним и бывает с двумя.
1: Это прорезь создана для того, чтобы садиться удобнее было?
0: А, ну, эта прорезь вообще на самом деле создана с эстетическими целями и действительно для удобства, для физического. Есть Пиджаки без прорезей, они, в общем-то, чаще всего спортивные, они просто свободнее снизу, и отсутствие прорези не мешает. А Один шлиц, вот одна прорезь, очень интересно располагает ткань пиджака таким образом, что ну действительно становится удобнее двигаться, и визуально это еще скрывает большую талию. То есть вот я, например, советую тем людям, кто склонен к полноте, у кого... Стали и сложно а носить именно одноразрезные пиджаки. Пиджаки с двумя шлицами, разрезами, визуально удлиняют ноги. Если ноги у вас короткие, то имейте в виду, что лучше... Два разреза сзади И э, такой пиджак считается более строгим
1: А шлиц всегда сзади? Зубок он не может быть?
0: Да, всегда сзади На классическом деловом костюме всегда сзади
1: Еще мне кажется очень важно, чтобы часть шлица не оттопыривалась Потому что бывает такой разрез Когда идешь сзади, вот эта вот сторонка Она немножко так смотрит на человека, идущего сзади вас И это выглядит не очень красиво
0: Абсолютно правильно И консультанты по одежде советуют Сразу в магазине обратить внимание на то, не оттопыривается ли ткань вот в области разреза. Ну, э, на самом деле, там еще есть такое правило, что этот разрез должен быть перпендикулярно полу, но нам это достаточно сложно отследить, понять, как он там по отношению к каким градусам. Но, по крайней мере, можно посмотреть, не оттопыривается ли он и не расходится ли там ткань. Это действительно так. Если э, все нормально, значит, пиджак пошит правильно.
1: Была у меня история Покупали пальто Тоже был шлиц оттопыренный И подумали, что возможно Ну так нравилось пальто Что возможно его приутюжить Так вот не получилось Друзья, никогда не покупайте что-либо Что что, вам кажется, вы доделаете Мне кажется, это важно Да,
0: конечно, да Тем более с пиджаками вообще очень сложно Дома с ними работать в домашних условиях ну, По-моему, вообще невозможно Ну или, по крайней мере, архисложно а в прачных этим, конечно, и химчистках этим никто не будет заниматься, по сути. Ну, есть портные в хороших магазинах, которые тут же могут кое-что доделать, но они... Будут доделывать это, так сказать В силу своих возможностей И с фабричным изделием настоящий партнер В общем, работать особенно не будет Да и не сможет, к тому же свои кройки Свои методы работы с материалом и так далее Имейте в виду, что хорошие разрезы Должны иметь длину 18-23 сантиметра Как и прорезные карманы Это считается классикой Длинные шлицы это тоже очень плохо Потому что есть риск, что ткань будет Оттопыриваться или полоскаться Так сказать, очень сильно на ветру подниматься Дальше поговорим о пуговицах Здесь все достаточно просто Пиджаки бывают с одной, с двумя, с тремя пуговицами Однобортные Потому что у нас еще есть и двубортные пиджаки Там, где два ряда пуговиц Сразу поясню Двубортные пиджаки считаются наиболее строгими Официальными Это принадлежность, как говорят Либо менеджеров очень высокого уровня Либо такие пиджаки одевают на... Очень серьезное мероприятие, ну там где-то, допустим, адрес-код Black Tie, черный галстук, да, то есть это смокинги, это фраки, это черные галстуки, это такие вещи совершенно заумные и заоблачные, да.
1: Но двубортный пиджак дает больше свободы если честно. Потому что, если мы говорим об однобортном, то обязательное правило, ну, такое считается, угу. нижнюю пуговицу да. надо держать расстегнутой. А в двубортном пиджаке это можно не делать.
0: Все пуговицы должны быть застегнуты. Да. У двубортного угу. пиджака. Всегда. Абсолютно. Вот Лена просто предвосхитила то, что я хотел сказать. Действительно, нижнюю пуговицы по правилам этикета должна быть расстегнута Значит, если у пиджака Одна пуговица, это не деловой пиджак Это пиджак из сферы Шоу, развлечений и так далее Это для Югубойча Двумя пуговицами затягиваем верхнюю, нижнюю растегиваем Если три пуговицы Растегиваются опять же нижние Остаются две верхних, но можно расстегнуть И верхнюю пуговицу, если вы Допустим, сидите за завтраком Подожди, или, Максим что, если... а Да.
1: А я слышала о том, что когда человек садится В пиджаке, он обязательно должен Расстегнуть все пуговицы?
0: Нет. Нельзя, скажем, на совещании быть в расстегнутом пиджаке. Нельзя быть на конференции, на заседании, на переговорах. Пиджак обязательно должен быть застегнут. Пиджак можно расстегнуть только, когда вы сидите в кресле, а в глубоком и просторном, потому что в застегнутом пиджаке это очень тяжело сделать. И то в более-менее неформальной обстановке. То есть, если нет рядом начальства и так далее... Там масса всяких условий Но помните, что в 99% случаев Пиджак должен быть застегнут практически всегда Единственное, что позволяется сейчас зимой Когда мужчины носят не рубашки, а, скажем, водолазки или свитера Под пиджак, тогда пиджак можно не застегивать При этом даже разрешается держать руки в карманах В этом случае Что в в сочетании с сорочкой ну, считается неприличным там вообще, на самом деле, интересная, Лена, история, потому что пиджак нельзя снимать в присутствии женщин без разрешения женщин. Да? Да.
1: Как интересно. Ну, если действительно так, если он начнет вдруг раздеваться, то женщина себя некомфортно почувствует. Ну, вот, вот. Я согласна. Но, с другой стороны, в современном обществе вопрос «позвольте мне снять пиджак» тоже будет воспринят странно.
0: Выглядит странно, действительно, но насколько я знаю, вот во многих крупных фирмах на это серьезно обращают внимание. На то, как происходят взаимоотношения внутри коллектива и насколько они корректно. Ну, может быть, до такого, конечно, там и не доходит, да, что действительно, позвольте мне там снять пиджак, это, это вряд ли, но э, по этикету, значит, положено спрашивать разрешение. Обязательно следует одевать пиджак, если кто-то вам приходит, к вам приходит в кабинет, скажем. При а,
1: этом человеке?
0: А, да, то есть вот, если кто-то входит, то придется встать и надеть пиджак. Нельзя Приходить без пиджака к начальству Нельзя, как мы уже говорили, расстегивать пиджак в присутствии начальника И тем более его снимать При этом, кстати, начальник имеет право снять пиджак в присутствии подчиненных мужского пола
1: Какая-то иерархия пиджачная Да, да, да
0: Все серьезно, и почему до галстуков не добрались Там вообще все удивительно Ну вот, то есть, вот есть свои особенности Давайте сразу вспомним еще о такой вещи, как костюм тройка, пиджак, под который э, одевается жилет. Это тоже сейчас одежда для людей с очень высоким статусом и для консерваторов, которые будут вот именно что заморачиваться на э, этикете, по полной программе будут все вот это отрабатывать. Да, это не повседневная деловая одежда, это очень торжественная одежда, которая предполагает еще и массу других тонкостей, там, соответствующие аксессуары, рубашки и все прочее. По фактуре... По виду пиджака мы, в общем-то, сказали все. Глубже мы залезать не будем в этот вопрос. А остался цвет, наверное. И
1: материалы мне еще интересны.
0: Материал, да. Ну, здесь несколько слов буквально. Вот я не думаю, что прям... Многое, многие люди сильно разбираются в материалах, но есть такое правило: что хороший пиджак делается из шерсти с добавлением шелка. Это очень дорогие вещи. Я сам смотрел, как можно заказать костюм именно из э, шерсти Хороший даже не английская, какая-то, я же не помню, какая там шерсть была. Там был шерсть и шелк, но ну, это вот не дешевле 35 тысяч сейчас. Это, это, это десант... только за пиджак? Да, это только за пиджак.
1: А бывают такие ткани, которые лоснятся? Мне лично они не очень нравятся на людях, особенно в деловой сфере. А... Лоснятся они не от того, что они долго носятся, а именно такая ткань, она с таким блеском.
0: Да, с сливом насколько с отливом, я наверное, да. понимаю. Uh-huh, uh-huh. Да, так, такие ткани бывают, но тут уже, наверное, можно сказать, что... Дело вкуса? Дело вкуса, но, с другой стороны, учитывайте, что в серьезном учреждении такие пиджаки лучше не носить. Там все достаточно строго по цветам и по блеску. Материал должен быть либо шерсть, либо хороший твит. И при этом совершенно определенный цвет и совершенно определенный рисунок. Все, что за этим, это уже... Более свободная клубная одежда, или одежда такая коктейльная, скажем, да. Не для офиса, не для а, деловых людей.
1: Так, а теперь что касается цвета.
0: Что касается цвета, значит, классическим, абсолютно классическим, стандартным цветом, считается темно-синий. Для пиджака считается, что темно-синий цвет это цвет пиджака повседневного. То есть в офис на работу. Постоянно, каждый день это синий костюм Соответственно, синий пиджак Темно-синий именно Если вы имеете в виду полоску на этом пиджаке То это должна быть очень-очень мелкая и белая полоска Опять же, это классика Другие цвета Серый тоже считается классическим деловым цветом От светлых тонов до гравино серого темного Но это, скажем так, переговоры, совещания, то есть это не повседневный костюм, это такое вот занятие посерьезнее. Если вы имеете в виду какой-то рисунок в виде полоски или так называемого птичьего глаза, такая мелкая, мелкая, мелкая точка совсем, то это светло-серый оттенок или светло-светло-коричневый, то есть вот либо полоска, либо вот этот птичий глаз может быть либо светло серые либо светло-коричневый И не очень рекомендуется Но можно носить э, Коричневые пиджаки От темного до Умеренно светлых тонов Вообще, кстати сказать, сразу оговорим Что светлые Она и белые И все прочие Считаются не деловыми, а больше спортивными Или клубными. Коричневые костюмы Как я уже говорил, не рекомендуется Для носки, для деловой жизни Вообще, но если вы уже захотели То можно, сказать, так поступить, Но лучше иметь темно-коричневый костюм и ориентироваться именно на это.
1: А черный костюм подойдет?
0: Черный костюм подойдет. Это а, тоже классика. Это больше для консерваторов. И это для очень-очень серьезных и торжественных мероприятий. Открытие, выступление, доклад, какая-то серьезная презентация. А, ну и прочие мероприятия в том же духе. Это считается очень-очень торжественным и очень строго. Либо очень-очень консервативным. Ну, по цвету, пожалуй, все. Опять же, в тонкости, такие как ломаная клетка и все прочее, я думаю, мы не будем вдаваться, потому что проконтролировать эти вещи для нас достаточно тяжело.
1: Чтобы Если... не попасть в просадку, да, лучше всего не выбирать. Лучше... Такие. Вот
0: в том-то и дело. Вот очень верная мысль. Чтобы не попасть в просак, в этом смысле лучше придерживаться канона, а все остальное, оно потом, ну, оно придет, я вас уверяю, то есть вы сориентируетесь так или иначе, или кто-то вам потом подскажет, или вы как-то сами поймете, прочувствуете этот момент.
1: Максим, а если я хочу купить несколько пиджаков или обзавестись несколькими пиджаками, то мне лучше покупать их одного цвета? чтобы я не терялся, какой у меня сегодня, какой завтра.
0: Ну, вообще, учебники по этике, по деловой говорят так. Мужчина деловой должен иметь два синих костюма, один черный и один серый.
1: И на них поставить какие-то меточки, Да, можно строить. поставить метки.
0: Mm-hmm. У нас этого сейчас достаточно много. Либо тактильные, либо вот тачмемы и прочие говорящие устройства, которые буквально произносят названия и так далее.
1: И у нас совсем мало времени. Я хотела тебя спросить, Максим, как надо ухаживать за пиджаком, как его вешать и, может быть, очень коротко, как ты его сам стираешь или отдаешь кому-то?
0: Нет, ну что касается стирки, я сразу и чистки, я сразу хочу сказать, что только химчистка дома я даже не рискую этим заниматься. Значит, пиджак обязательно должен висеть на вешалке, именно на то, что называют плинчики. да? Они должны быть достаточно широкие, а пиджак должен висеть ровно так, чтобы плечи ровно сложились на э, крылья вот этой самой вешалки. Пиджак лучше, если вы долго не используете костюм, лучше закрывать чехлом. Специальным такие продаются в магазинах достаточно часто, их просто найти. Ну, если у вас нет чехла или нет желания возиться с покупкой чехла, то можно просто для этого применить большой такой целлофановый пакет. Запросто можно тянуть сверху и так вот повесить это все в шкаф. Ну, самое главное, чтобы не пылился, чтобы не приставала шерсть. Я знаю, что, ну и сам тоже иногда пользуюсь, никогда не забываю. Можно антистатики всякие использовать, только очень легкие, такие, которые не могут оставить... Пятен или чего-то на одежде Ну, чтобы, опять же, не приставало ничего К, к ткани и чтобы было... Или
1: пройтись можно роликом специально Да, 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 такие
0: вот вещи продаются То есть желательно избавить от лишнего статического электричества Эти вещи очистить Нет, здесь вот э, ничего не могу сказать И не советовал бы, если честно Со, вот со своими руками дома а, Заниматься чисткой костюмов Лучше это сделать профессионал Но в этом смысле нужно подобрать хорошо того самого профессионала, то есть вот вы должны попробовать и там, и там почистить, да, в в двух-трех местах, чтобы понять, где это будет лучше.
1: Надеюсь, наши советы были вам полезны. Сегодня вы слушали программу «Бытовой вопрос». У микрофона был Максим Петров
0: и Елена Колосенцева.
1: До встречи в эфире Радио ВОЗ.
0: «Бытовой вопрос».